0: Hola jóvenes, continuamos con nuestra clase, nos quedamos en recursos, específicamente en el recurso de reclamación, artículo 59, el recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones del magistrado instructor que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba, a ver, vamos por partes, por un lado tenemos a la parte demandante que es la parte actora la autoridad demandada que por otro lado y el tercero eh, interesado. Bien. Cualquiera de esas partes puede impugnar una admisión que dijimos se si admite una demanda o una contestación o una ampliación. Si, ad, si admiten eso puede ir cualquiera de las otras partes, pues obviamente se entiende que es la autoridad demandada y el tercero interesado, quien va a impugnar a través del recurso de reclamación cuando se admita. Cuando se deseche, pues entiendo que se va a impugnar por la parte actora o demandante a través del recurso de reclamación cuando no se admita una demanda, es decir, el desechamiento. O cuando no se tenga por presentada, en su caso también entiendo que es la parte actora o demandante ¿Quién va a promover el recurso de reclamación? Porque es está a quien le afecta. Entonces, cuando admitan la demanda, la contestación, la ampliación, cuando admiten la demanda lo puede interponer el, la autoridad demandada o el tercero interesado. Cuando admitan la contestación lo puede uh, presentar el tercero interesado o el, o el demandante o el actor. Y cuando admitan la ampliación, puede presentar recurso de reclamación la autoridad demanda o el tercero. Y cuando pues, desechen la demanda, pues le va a interponer la parte actora o demandante, o cuando la tengan por no interpuesta la demanda. Es un poquito más claro. O en su caso, cuando no se eh, admita, cuando se admita o desecha algún tipo de prueba. Serían los mismos casos. Las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción. Antes de que se dicte sentencia, se puede sobreseer el juicio. Contra esa determinación es procedente el recurso de reclamación. Entiendo que el sobreseimiento a quien no le afecta y pues es al, autor, al actor o al demandante, por ende, es esta parte quien va a interponer el recurso de reclamación. La reclamación se interpondrá ante la sala o la sección respectiva dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surte efectos la notificación de que se trate. Ok, las, la, el recurso de reclamación se va a interponer ante la misma sala quienes quien es quien emite el acto o la sección dentro de entre los 10 días siguientes. Tiene que tomar en cuenta que con base en que se surten los efectos, ¿sale? con pues base en esta ley cómo deben ser las notificaciones. Más adelante lo vamos a ver. Pero en términos generales, si hoy te lo notifica, mañana surte y pasado mañana empieza a correr los plazos. Es decir, tu día 1. Artículo 60. Interpuesto el recurso a que se refiere el artículo anterior, se ordenará el correr el traslado a la contraparte por el término de 5 días para que exprese lo que su derecho convenga y sin más trámite de la cuenta a la sala para que resuelvan el término de 5 días. Bien. Interpo Quien interponga la reclamación la sala va a tener en su momento por admitida y va a dar eh, vista a la contraparte para que en el término de cinco días pues de contestación o manifieste lo que a su derecho convenga y después de ese periodo de cinco días, la sala o la sección tendrá cinco días más para resolver el recurso o reclamación. El magistrado que haya dictado el acuerdo recurrido no podrá excusarse. Bien. Artículo 61. Cuando la reclamación se interponga en contra del acuerdo que sobresea el juicio antes de que se hubiera cerrado la instrucción, en caso de desistimiento del demandante, no será necesario dar vista a la contraparte. ¿Ok? Si, mmm, si el actor se desiste de la demanda y la otra parte interpone el recluso, re, de, recurso de reclamación por un sobreseguimiento pues bueno, no se va a dar vista a la otra parte porque obviamente que lo, se entiende que la otra parte es quien se desistió de la demanda. Artículo 62. Las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta ley podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación ante la sala regional que corresponda. Bien, entonces, contra la admisión... La concesión, eh, la negación o la modificación o la revocación de una medida cautelar, es decir, la suspensión en términos generales, pues es procedente el recurso o reclamación. 10 días, 5 para la otra contraparte y 5 más para resolver. Tenemos términos prácticos, 20 días hábiles. Dice, el recurso se promoverá dentro de entre los cinco días. Ah, bueno, ok. Cuando son resoluciones respecto a las medidas cautelares son cinco días. ¿eh? El recurso se promoverá dentro de entre los cinco días siguientes a aquel en que surte efectos de la notificación respectiva. Interpuesto el recurso en la forma y en los términos, el magistrado ordenará correr y traslado a las demás partes por igual plazo para que le expresen lo que a su derecho convenga. Ok, cinco días para interponer el recurso y le dan vista a las demás partes para que en igual plazo, es decir, de cinco días, expresen lo que su derecho convenga. Una vez transcurrió dicho término, y si más trámite, se da cuenta para que en un plazo de cinco días más, revoque o modifique la resolución impugnada o en su caso, conceda o niegue la suspensión solicitada. O se confirme la resolución, lo que procede a sus efectos en forma directa e inmediata. La sola interposición suspende la ejecución del acto impugnado hasta que se resuelva el recurso. Okay. si les negaron la suspensión, pues en la sola presentación, un recurso o reclamación suspende la ejecución del acto hasta que se resuelva el recurso. Eh, buena parte del artículo porque es un beneficio para el actor o demandante. El pleno del tribunal podrá ejercer de oficio la facultad de atracción para la resolución de los recursos o reclamación a que se refiere el presente artículo en casos de trascendencia que así considere para fijar jurisprudencia. Hay que entender que el pleno del tribunal es el máximo autoridad del tribunal y por ende este puede traer el asunto si es eh, cómo se llama si es el caso. Vamos al artículo 63. Vamos a hablar del recurso de revisión. Entonces, ya quedamos. Contra las medidas cautelares, cualquiera que sea el sentido, puede interponer recurso de reclamación. Contra la admisión, desechamiento o no interposición de la demanda, ampliación o contestación, puede ser interpuesto el recurso de reclamación. Ahí son 10 días. Contra las medidas cautelares son 5. Bien, después vamos con el recurso de revisión. Hay que entender que este recurso de revisión, hasta donde tengo entendido, es procedente única y exclusivamente para la autoridad demandada. Hay que verlo. Hasta donde me quedé yo, así era. Pero vamos a leerlo y vamos a explicar o definir si sigue siendo de tal forma. Artículo 63 del recurso de revisión. Las resoluciones emitidas por el Pleno las secciones de la sala superior por las salas regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, que decreten las que dicten en términos de los artículos 34 de la ley Servicios de Administración Tribuatoria y 6 de la esta ley así como las que se dicten conforme a la ley de fea de responsabilidad patrimonial del Estado y de las sentencias de que emitan podrán ser impugnadas por la autoridad aquí dice por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo un recurso de revisión ante el tribunal colegiado competente en la sede del pleno, sección o sala que corresponda, escrito que presente ante las responsables dentro de los 15 días siguientes a aquel en que surte efecto la notificación respectiva, siempre que se refiere a cualquiera de los siguientes supuestos. Bien, entonces este recurso de revisión es única y exclusivamente para la autoridad, es decir, para la autoridad demandada y tienen 15 días para presentarlo y en los siguientes puestos si es dice las resoluciones que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que se dicten en términos del artículo 34, ley de servicios de administración tributaria y 6 de esta ley ¿Qué dice el artículo 6 de esta ley? Ah, ok. Condenación de costas, a eso se refiere. El artículo 6. Entonces, cuando nieguen el sobreseimiento... Artículo 6 contra la determinación de costas uh -huh. cuando sea responsabilidad patrimonial del Estado. Dice, se podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad, ¿ok? A la autoridad única y exclusivamente. Dice, sea de cuantía que excede 3.500 veces el salario mínimo general durante el diario. Uh -huh. Ok, si la resolución excede de esos 3.500 veces el salario mínimo. En el caso de contribuciones que determinado determinadas ocurrirse por periodos inferiores a 12 meses, para determinar la cuantía del asunto se considera el monto que resulte de dividir el importe de la contribución entre el número de meses comprendidos en el periodo que corresponde y multiplicar el cociente por 12. Fracción segunda. Sea de importancia y trascendencia cuando la cantidad sea inferior a la señalada en la fracción primera o de cuantía indeterminada debiendo el recurrente razonar esta circunstancia para efectos de la admisión del recurso. Ok, de importancia o trascendencia la resolución. Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mmm... Uh -huh. En que el asunto se refiere a interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa, la determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones, la competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución impugnada, tramitado el procedimiento del que deriva o el ejercicio de facultades de comprobación, violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas del recurrente y trasciende el sentido del fallo, violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias, las que afecten el interés fiscal de la Federación. Sea una resolución dictada en materia de federal de responsabilidades administrativas de los servicios públicos, sea una resolución dictada en materia de comercio exterior, sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización, o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgo de trabajo, o sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pues bueno, el recurso de revisión es muy amplio para la autoridad. Ya dijimos en temas fiscales, en temas de responsabilidad patrimonial, de servidores públicos, comercio exterior, de aportaciones de, seguros, de seguridad social, temas de pensiones de lista, riesgos de trabajo. Sea una resolución en la cual se declare el derecho a la indemnización o se condena al servicio de administración tributaria en términos del artículo de ley de servicios de administración tributaria se reserva sobre la condenación en costas o indemnización previstas en el artículo 6 ok, condenación en costas uh -huh. patrimonio del estado que en la sentencia se haya declarado nulidad uh -huh. ok, que en la sentencia se haya declarado nulidad con motivo de la inaplicación de una norma general en ejercicio de control difuso de constitucionalidad y convencional realizado por la sala Sección o pleno. Pues bueno, ya hay varios temas, pero en esencia, la autoridad demandada podrá interponer única y exclusivamente el recurso de revisión. Ni el, la parte actora o demandante o el tercero interesado no tienen legitimación para promover recursos de, de, de revisión, pero sí para interponer un recurso de reclamación en su momento dado. Dice. Eh, en los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso podrá ser interpuesto por el servicio de administración tributaria y por las citadas entidades federativas en los juicios que intervengan como parte. Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes que hubiesen intervenido en el juicio contencioso. ¿Okay? Entonces, al momento de intervenir el recurso, Deberán interponer una copia para con las partes a las que se le va a reemplazar para que dentro del término de 15 días comparezca ante el tribunal al defender sus derechos. Se interpone ante la autoridad, ante la sala, sección o pleno y se remite al tribunal colegiado de circuito. Y tenemos 15 días las demás partes para presentar nuestras manifestaciones o defender nuestros derechos. En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha en que se notifique la admisión al recurso, expresando los agravios correspondientes. En este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de este. Ok, entiendo que podrán la adhesión a ese recurso la debe de promover, obviamente, si le interpone la autoridad demandada, pues quien la debe interponer pues es el actor o el demandante y debe adherirse. Esa adhesión eh, es para fortalecer los argumentos de la sentencia en específico, porque entiendo que esa sentencia fue de nulidad o le benefició en su momento a la parte actora o demandante, y por ende esa adhesión debe ser en el sentido de fortalecer eh, las manifestaciones que dijo la sala, las consideraciones que dijo la sala, o la sección o el pleno El recurso de revisión deberá tramitarse en los términos previstos en la ley de amparo en cuanto a la regulación del recurso de revisión. Ok. Bien. Entonces se va a seguir con base en la ley de amparo. Artículo 64. Si el particular interpuso amparo directo contra la misma resolución... O sentencia impugnada, mientras el recurso de revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito conozca del amparo resolverá el citado recurso, lo cual tendrá lugar en la misma sesión en que se dice el amparo. Bueno, vamos al supuesto. Si le otorgaron la nulidad parcial a la parte actora, y obviamente la parte demandada o la autoridad demandada interpuso su recurso de revisión. A su vez, la parte actora demandada, dices que no fue total, no fue todo lo que buscaba, interpuso amparo directo. Tanto el amparo directo como el recurso de revisión se van a resolver en una sola sesión. Es decir, de forma conjunta se va a resolver ese, ese asunto para en definitiva o parcialmente eh, resolver el tema en específico. Uh -huh. Bueno, ahí ya vimos el recurso de reclamación y el de revisión. Mucho ojo, ¿eh? El de reclamación es procedente nada más para, bueno, para todas las partes, dependiendo la, la resolución en sentido. Y el de revisión exclusiva para la autoridad demandada, ¿eh? Entonces, no se equivoquen, por favor. Si tienen alguna duda, me informan. La próxima clase vamos a ver las notificaciones. posteriormente los exhortos, cómputo de términos, jurisprudencia, y listo. Terminando estos artículos que nos faltan aproximadamente 64, 65, como 15 artículos. De ahí... Vamos a ver la ley de amparo, les voy a mandar un modelo, un formato que yo hice hace un, algún tiempo y vamos avanzando. Si tienen alguna duda me dicen por favor. Nos vemos la próxima, gracias.